0: 大家好，我是范逸臣，哎，欢迎收看今天的《匪夷所思》。阿姨想知道，阿姨今天想知道什么？阿姨给今天给自己出了一个很大的难题 ，OK？ 这个叫做加密货币的这个 stable coin 稳定币啊。其实我其实根本现在有看没有懂，这样子不知道什么是稳定币，所以今天我们找了个专家来给我们解答一下啊，就是这个这个稳定币是什么啊？然后那个这个加密货币不是这个听起来就是很不稳定吗？怎么会又是稳定币呢 ？OK， 所以你们今天请到的是区块链金融新创公司 XRX e 的这个执行长办公室资深总监，印度由哎、呃、由芷维来欢迎跟大家打个招呼。Hello, 大家
1: 好，我是印度游，现在多了一个新的身份，<笑>跟区块链或加密货币这种比较夯的话题开始扯上一点关系。对，对印度
0: 游其实大家呃，你在你印度跑新闻跑了多久？八年哦，八年。对，<笑>你看他这是常驻印度的记者，很有名这样。然后现在回来
1: 回来台湾多久了？我二零二零年五月，所以哎，两年内、欸、两年。
0: 嗯，为什么？回来就是为了要加
1: 入这个没有加密货币的行业吗？<笑>没有，我真是跟大家一样受疫情影响。我那时候二零二零年五月从印度回来，然后就是因为印度疫情是蛮严重的。然后回到台湾，本来想说，嗯，疫情应该大概三个月到六个月应该可以结束吧，所以带着一种啊放松一下的心情。结果没想到就是就在台湾待下来，然后我还蛮幸运的，因为我回台湾之后还蛮多不同的机会来找我。因为我当时其实是想说，那我就继续回印度当记者，这样。那 x r e s s 就是其中一个，但是它很打动我的原因，是因为我以前住在印度，它在解决的问题就是说，像我以前在印度，我是不能有美金账户的。然后呢，我有很多的朋友不能,不
0: 能有美金账户的原因，是因为你是外国人吗？不是说印度人就是不可以、哦？印度
1: 的个人开不出美金账户。哦，对，只有企业才可以拥有美金账户。o
0: 好好好，然后它就是管管制的很厉害，就对对，然后呢，
1: 我以前领的薪水是香港的美金嘛，嗯，打到我印度的账户会自动以当时的价格卖成印度卢比给我，这样子。哦对。可是我那时候在印度哦，呃，还不能说不要，反正它就是自动买不能，你就是拿卢比这样子。然后二零一二年我去的时候，是对美金是一比四十，呃，一比五十四。我离开印度二零二零年，八年过去，一比七十八。哦
0: 、oh, ，OK， <笑>这个贬值的比例是呃，差不多有百分之十哦。超过，超过，超過对， OK, 所以
1: 你可以想象到，就是我在那边工作的经验，其实是体验到第一个，当地的货币贬值很严重；第二个，我其实没有什么所谓的金融自主权，因为台湾哦，我想要有美金就美金，英镑就英镑，日元就日元。其实，在印度的人是不能有这样子的自由的。然后除此之外，你如果要把钱汇出去，你如果要去支付，其实你遇到的麻烦会更多。就算你真的汇出去，你成本很高，因为大概加手续费会差六趴吧。
0: Oh, okay, 没办法想象，因为台湾想说很
1: 贵耶。台湾光是公司会薪水给你，然后叫你付十五块，你就想说我才不要，更何况他们是六趴这样子。所以我是完全理解新，就是新兴市场里面的这些问题。那加密货币跟区块链对很多人来说，可能是听起来很陌生的科技，可是它就是最适合解决这件事情的科技。OK， 所以 x r e s s 那时候来找我，我们聊一聊印度的状况。我自己的理解之后，就觉得。哎、欸，好像是时候转一个弯这样子 ，OK， 所以我就在二零二零年九月的时候加入了 x r a c s 好，然后呃，我想我
0: 们就直接来谈一谈好了。我们今天的主题啊，就是那个 stable coin， 先跟我们讲一下<笑> stable coin 是什么。OK， 我是说真的，我听到这名字就觉得很奇怪。哎，我听，我每天哦，今天又涨起来了一千块，<笑>哦，今天又跌了變，变两百块
1: 。对，就一下财富自由，一下碎公园。<是>对，没错。所以
0: 我就觉得很奇怪，说<笑>什么东西叫 stable coin 啊？好
1: 。就是如果我们讲到加密货币，它的起源其实是二零零八年的时候，有一个叫做中本聪的人，他发布了比特币白皮书，那是我们人人类史上第一次知道区块链跟加密货币。那后来慢慢的就开始有新的币出现嘛，比特币，然后再来大家很熟悉的以太币。然后呢？可能你也最近常听到狗狗币，然后还有之前崩盘的鱿鱼币、嗯、哎尾鱼币，呵呵各种币。反正其实有成千上万种的币现在一直在出现，它们都是加密货币。只要你是使用加解密，而且用区块链技术发行的这些币，都叫做加密货币。对，可是就如同范姐你刚才说的，比特币它价格一直这样波动，它可以涨五十 percent， 也可以跌五十 percent， 而且和大家熟悉的股票最不一样的事情就是它没有修市哦。它24小时都在跑，而且没有限制涨跟跌的幅度。这是为什么加密货币市场其实很多人会觉得，哎，风险很高啊，太早期啦、啊，或者很多人会亏爆，大概是有点这样子的概念。可是呢，这些涨跌很大起伏很大的加密货币会有一个缺点，它很不适合拿来付钱嘛。就是，例如说我欠你100块，然后我说好，那我现在呃100块美金大概 0.000 几颗比特币，可我付给你的时候，如果涨爆了。那其实是价值立刻往上升，或者是我付给你的时候跌爆了，那你就说，哎、欸，那你要再多给我钱。所以，在二零一四年的时候，就出现了人类史上第一个稳定币，就是大家最近也很常听到的叫 USDT， 这个 T 就是它是 Tether 发行的。那它是现在全世界最大的呃美金稳定币。那它为什么叫稳定币？因为它稳定跟美金一比一挂钩
0: 。哦 ，OK， 就是说它永远都是跟它就一个呃就是一个稳定币等于一
1: 个美金，美金对、哦，就
0: 是永永远都这样。嗯、对，哦 okay、所以它叫
1: 稳定币。它一般加密货币那种波动很大差，差差异就在这边。可是稳定币它就要维持它的稳定嘛，<好>对，那它就会有不同的方式。所以呢？其实我们从2014年一直到今天，稳定币已经经过了三种的变化。就第一种叫稳定币呢，它叫做法币稳定币，或者是中心化稳定币。那它发行的方法是什么？就是说我在银行，美国的银行里面有多少美金，我就可以发多少稳定币出去
0: 。对，这个蛮直直白的。的对对，这蛮直白的，就是一百万美金就换一百个。<对>呃，这个这个稳定币嘛，哈，这个很直白、啊，它有点像点数
1: 啦，就是说，哎、欸，今天我储值悠游卡，嗯、我一百块台币，然后就储值一百块的悠游卡点数，有点像这样。嗯、然后那是第一代，然后第二代呢，因为其实，在去中心化或者加密货币的世界里面，有很多人就会在想说，是不是能够摆脱传统的金融体系，或者是不要把钱放在银行里面这样。所以因为、那个、
0: 第一种方法，你无论如何要存在银行嘛。对,对，所以第二种方法就是说，我要
1: 摆脱这个东西。好，那怎么做呢？那它绑的就是以太币。哦、所以呢，有一个叫做代 DA DAI 的第二代稳定币，它到现在都还是一比一挂钩。那它就是，呃，我我抵押百分之一百五十的以太币，然后去发行代，就是这个稳定币。也就是说我，我的我质押的这些钱，之前第一代是一比一完全抵押。第二代叫做超额抵押，嗯、我要一百块、一百五十块的东西才可以发一百块的东西，这样这是第二代。可
0: 是，一百五十块它是锁在以太币上面，对。可是，这个<就>问题是这个以太币也有可能涨跌啊
1: 。对，所以呢，它就会一直，你就要一直维持它有一百分之一百五十的储备。OK， <對>可是
0: 是因为以太币的关系，
1: 对，所以它必须要,要放进去，
0: 要给它呃，等于是说多一点保护啦，因为因为以太币会会跑嘛，對,对，所以说。不能够只是像美金这样一块兑一块了，所以您就要多多一点保障，这样才<錯>才变成一点五哈。对，好，<對>好可是这
1: 两个稳定币两代都有一个缺点，就是资金资金的效率很差嘛。嗯，就是说第一代就是我钱放在银行里面，现在可能还有压一些短期美债这样。第二个就是百分之一百五十的质押、欸，哎，那我要压很多钱才能够再印出部分的钱这样子，那你就会觉得啊，资金使用很没有效率。所以就出现了第三代稳定币，现在叫做算法稳定币，它单纯是用市场供需下去做的，也就是我们最近常听到那个崩盘的 UST，
0: 它就是第三种这一种。对，那可是第三种这种听起来不是跟那跟平平常的那个有什么差别了嘞？对，它就它它没有，它基本上它还有锁美金吗
1: ？<笑>没有，它叫做没有抵押品。它叫做支撑，这个支撑最有趣，就我们用 U S T 来比来来讲这个故事是最清楚的，因为呢 U S T 它发行的时候呢，它的发行商叫 Terra，Terra 自己有一个币叫做 Luna， 这样，那它如何去控制 U S T 跟美金一比一的挂钩？它就透过它的这个原生代币叫 Luna 下去做，也就是说，当市场上需要很多很多的 U S T， 大家都好想要 U S T 的时候，那我就是。呃，烧毁 Luna 去制造哦，它因为它有档量
0: 这样子，所以它不要让市场有太多这个<對>这个它的它的它的货币、就是，
1: 就是就是呃，供过于求的时候，我就透过 Luna 的烧毁或者是增发下去，就是增加或減少 U S T 的发行量，所以它是没有抵押品的。对，可是这个最后它出现了一个很大的问题，就是说 Luna 是你 Terra 的嘛，就是这个发行稳定币的这个发行商的。UST 也是你的。今天你说有多少价值的 Luna 就可以印多少价值的 UST， 可是如果两个一起崩了，它就是死亡螺旋啊！怎么可能这两个都跟你那么相关？这有点像是我今天去跟银行借钱，如果我说，哎，银行，我现在有一台车，然后我跟你抵押，那我的车的状况跟我本人经济状况其实是没有什么太大直接的连接。可是我今天如果去跟银行抵押，然后我就说我抵押品是我公司的股票。可是我付不出钱来的时候，通常都是我公司很烂的时候，那你就一起下去，这就是所谓的死亡螺旋。就用比较白话的方式来讲，就是这样。那第三代算法稳定币现在遇到的就是一个挑战，或这一次 UST 它崩盘嘛，就是原本应该一比一挂钩，现在是一比零点零后面不标几个零这样子的的状况，那它就是所谓的脱钩。那一脱钩也就代表说原本是一比一，那价值就直接掉下去。依照它之前的市值，也就是大概市场上有五百亿到六百亿美金，是不见的。OK， 它就爆掉了，陷入死亡螺旋。嗯、这样
0: 、嗯，我们怎么知道这中间发生什么事情呢
1: ？有些人会说啊，它是庞氏骗局，或者是 UST 这样子崩盘，很像是币圈的雷曼事件。其实，呃，这样子的比喻是呃有一点贴近，但是因为本身哪一个比较贴近？呃、我会觉得。呃，雷曼事件可能有一点像，因为它已经 U S T 那时候已经是市值第三大的稳定币，只仅次于我们刚才提到的另外两个 U S D T 跟 U S D C 这样子，所以呢，它的崩盘确实对整个市场的影响是非常大，跟当初雷曼倒掉的时候是一样的，所以币圈的雷曼事件或许有点像。那庞氏骗局这件事情，其实现在在整个加密货币的圈子里面，大家是没有这样认为的，没有这样认为的原因是因为它直到今天这个发行商。Terra 都还在想要救这个项目，嗯、所以呢，像呃整个币呃整个加密货币圈里面最大的交易所叫做币安 （Binance）， 它的创办人叫做 CZ 赵长呃呃赵长鹏，他就有说 USDT 呃 u s t 的那个倒呃崩盘，基本上是因为他傻，他蠢，他的系统出了问题，他的设计有问题。但是他不是一开始就想要骗骗大家，然后把整个项目弄倒。所以你要说他直接就是一个庞氏骗局的话，或许不是那么确切。但是它很像什么？它很像是当初网络刚起来的时候，不是有很多的公司都在试网络可以干什么，网络可以做什么？可是呢，两千年就出现了 dot com 的泡沫化。其实 UST 它也是稳定币里面一个重要的实验。他在试，因为没有人知道会这样崩盘。我们自己在业界的人看他这样子一路往下的时候，我们内心是很害怕的。没想到真的死亡螺旋就在我们眼前这样发生。对，所以他比较像是一个勇敢，但是证明了他这样子设计是失败的一个实验。可能未来在五到十年之后，稳定币发行或者是它的设计更成熟的时候。你会发现有很多发行商都是从他那里学到了这一次的经验，所以他或许是呃加密货币发行的史上其中的一个失败。我们还会看到更多失败哦，你也会看到更多的泡沫。嗯、对，但是呃这样子的科技其实对我们来说有一点像是继网络之后会影响人类最大的一个科技。
0: 听起来是应该很安全的东西，可是为什么会搞成这个样子呢
1: ？其实当一个科技出来的时候，常常都会这样。呃，我们现在是不是还常常有网络诈骗
0: ？对呀、啊，是啊，没有错啊。你的
1: line 也常有人叫你去买股票啊，等等。有，好讨厌、哦，<笑>而且它
0: 会自动把我加入群组，真讨厌。所
1: 以一个科技出来的时候，一定会有好人用、坏人用，它一定有善用的地方跟不好用的地方，它就需要人类一起去建构它的规范跟体制。对，那呃，如果你我们要再讲的更细节一点，例如说像我现在工作的 x r a c s 我们叫做中心化交易所 Cfi。C Fi, 那还有一群是比较呃完全去中心化的，叫做 DeFi。那还有更多未来的应用是我们现在不知道的。但是呢，依照我们现在看到，像美国，它也是全世界只要有科技相关，它就是领头羊嘛。那美国其实从去年底十一月、十二月左右就开始针对稳定币跟加密货币要开始立法设立监管框架等等等等。所以当这些越来越健全的时候，它的状态就会越来越好，就像是 email 刚出来的时候，有好多木马城市啊什么，那有很多人开始创新扫描，所以我们会历经这样子的过程，对。但是当有越来越多好的呃产业，健全的产业，然后更健全的监管框架，其实这项科技会带我带给我们很多不同的改变，尤其是在金融这件事情上面，它会例如说网络对我们来说最大的改变，其实是你知识跟资讯获取的来源，对。那其实加密货币对我们来说就是金融平权。当我以前没办法拿到美金的时候，我现在如果可以的话，我是可以买到数位美金。只是我必须要找到那种平台，是银行愿意跟它对接，像 XRP， 我是可以把数位美金直接换成美金，并从我的银行领出来的。可是为什么可以做这件事？听完很像洗钱，对不对？就想说，那我就这样转转转，不就出去了？可是银行为什么愿意跟我们这样的平台对接？一定是因为你反洗钱，一定因为你的实名验证跟银行的体系是接的起来的，所以是为了对接，而不是为了单纯的自己开创一个新的金融世界。所以
0: 说，我们今天讲的监管机构，就是像你刚刚讲的那个些机制啦，哈，比如说就反洗钱啦，哈，像是这样的东西就叫监管机制，对不对？对 ，OK， 好。那在加密货币这个世界里面，监管监管机制的建立，哈。感觉上很困难啦、啊
1: ，其实很困难，因为呢，你必须要想哦，去中心化这个概念不就是代表，哎、欸，那大家不要管了、啊，就有点像这样。可是呢，去中心化这个概念还很新，它会有分不同的层次。我刚才说的，呃，去中心化、分散式账本技术，它是代表说，呃，这些记账的过程、金流的过程，它去中心化。可是你在营运上面，或者是你在做决定上面，它还是中心化。例如说 ，X X 作为一个交易所，我们上面交加呃交易的加密货币全部都是去中心化的。可是我们公司要怎么行销啊？要怎么营运啊？会计啊等等，其实还是一个公司，它是传统的呃中心化的。所以未来去中心化会有很多很多的变化。可是呢，这个监管到底要怎么去确立？现在都还很多讨论，其实还没有一个正确的解答。台湾现在是将反洗钱机制，就是用在传统银行的那些呃规定，套用到加密货币的业者身上。未来或许会有更多针对加密货币的立法，甚至是执照。因为现在其实很多国家也已经有蛮健全的执照，美国啊、日本啊、加拿大、啊、新加坡其实都有了，它已经有潜力可循。所以你会慢慢看到，尤其是今年应该会有更多进展，因为 UST 爆了
0: 。OK， <對>为什么爆了以后反而？就是大家会因为这个新闻报了以后，觉得哎、欸，我们赶快要进来管
1: 。对，因为呢，在他报的过程，因为刚才有提到嘛，大家都看得到，所以你是眼睁睁看他一直往下掉。可是呢，在这时候没有什么所谓的 SOP 或什么机制，例如说雷曼岛的时候，至少美联储是有一套机制要去救他的，但是稳定币连监管的框架都没有。他有他
0: 他的监管单位要算谁？不光是这个问题就没办法回答了。<笑>对，
1: 例如说美国 SEC 吗？还是说是、嗯呃、美国总统的金融工作小组等等等等？对，但是因为它还没有一个很健全的框架，导致例如说没有一个机制，像是当他要一比一挂钩，当他一比九呃，他当一比零点九九的时候，该做什么事？当他一比零点七的时候，该做什么事？他是有一层一层去防护的。但是因为目前没这个框架还不是很清楚，所以所有人眼睁睁看他，这样，哇，一路掉下去，然后看他手忙脚乱，然后就最后就崩盘了这样。所以这让很多呃的政府，尤其是像美国，这次叶伦针对 UST 也有出来讲话。对，那他们就会在想，在这样的情况之下，无论是机构还是说一般的个人投资，其实都血本无归啊。对，那他们要怎么样去保护这些使用者的权益？所以他会加快这个进程，不会因为哦 ，UST 倒了，所以加密货币就算了，都不要了。那 d c o m 倒了，我们到现在都还在用网络。嗯，对对对，所以会经过这个历程，但是全部的人都在学习到底怎么管，管什么。例如说，加密货币是钱吗？加密货币是商品吗？加密货币是证券吗？就是这些都还是待定义的问题。
0: 我们现在讲说，我同意了哈，就是他一定要有监管机制，对不对？可是问题是，监管机制跟监管由政府来管这两个概念不大一样哦。所以说，你当你讲在讲说监管机制的事，是表示政府就是要进来管的
1: 。其实，当他开始使用，举例来说，像 XRS 有很多的跨境的支付，有很多的商人开始用稳定币支付，并且透过我们对接银行。然后去使用的时候，它就会和整个国家的经济体开始有互动，所以你一定必须要有这样子的监管机制，不然它会很难。就是
0: 政府一定要进来就对了，对，一定要进来管就对了。对，这个、但
1: 是管会有分嘛？嗯、管，要么我就掐死你。嗯，一把掐死这种例子是谁？以前印度就这样子嘛。2018年的时候，他就说全面禁止加密货币，甚至有那种风声传说，你拥有加密货币被抓被抓去管这样子。可是后来，二零二零年的时候，印度最高法院自己推翻了这个决定。然后呢，今年的四月，我们看到印度政府要开始管加密货币，开始纳税，开始你交易的时候我怎么去追踪你，等等等等。你会看到越来越多这样子的进程。所以，一个国家怎么样可以确保创新，不要扼杀这样新的产业跟科技？与此同时，还要保护这些参与者，无论是产业投资人，还是真正在用的人。
0: 嗯，可是我跟你讲哦，这个东西就是一个很困难的事情哈。嗯、就是说，因为其实那个 Bitcoin 刚出来的时候，我那时候其实有到伦敦去做这个访问。为什么特别去伦敦？因为那时候其实英国的那个进程比美国快。哦，对，在那个阶段的时候啦啊，就是英国有一段时间是比美国快。那原因是什么呢？就是因为他们解那那个时候他们是 deregulation 的阶段，嗯，所以他们跑得比较快。对 ，OK， 他们跑比较快。然后美国那个时候就是因为发生了 financial crisis 那个金融危机的事情，所以他突然是，因为那一次被骂得很惨嘛，然后的确是造成很大的问题嘛，然后就他们就说你们这些这些这个政府怎么管的那么差 ，right、哦、所以他那个时候纽约证交所他就是收起来这样子，所以很多钱就跑到伦敦去了。对。<笑> OK， 这背景就这个样子，很简单。那伦敦因为它的那个金融的法规，它比较比较松 ，OK， 它就跑到那边去了。所以那个时候的确很多新创都在那里。可是现在另外一个问题，你你说大家现在都要看美国打算要怎么管这个东西啊？问题是啊，我我现在问题就是说，美国是一个金融体系非常成熟的国家，嗯，可是问题是现在在加密货币，说实在更需要可能是开发中国家，对，可以这样讲吧。
1: 其实对它有刚需的是发展中国家，
0: 对，就是就是发展中国家嘛、嗯、，right？ 好，我们先讲为什么发展中国家特别有这个刚需，这样子好了
1: 。对，它的刚需在于，像是我们说它用在金融上面嘛，金融上面你会需要什么样的服务？例如说汇款啊、收款啊，然后呢你在海外工作要把钱汇回家、啊，再来就是你的财产想要怎么样保保值它嘛？对，那对台湾人来说，台湾其实是一个金融上面。嗯，我们是蛮 privileged 的，有特权的一个国家，因为我们要拿美金也方便，要把钱送出去也方便，要收进来也方便。可是，例如说像我以前待八年的印度，收钱是很难的，送钱更难，然后呢，贬值又这么严重。央行基本上也相对脆弱，甚至是印度人民不太相信当地的银行体系。我在印度的期间就看过三家快要倒、快要倒的银行，我当然不敢把钱放进去。我在印度还存过年利率九趴的定存，台湾人就说：“当然要存啊，我才不要存，因为你贬值速度是超过那个的。”所以他们会有这样的刚需，就是付钱、收钱，然后汇钱回家。然后这些都需要速度，然后又要安全，又可以呃赶快的，就是接触到我想要传送的人，对，所以这些刚需是存在在这里的。嗯，可是呢，我们常常觉得，嗯、哦，那就是发展中国家需要，那我们这些例如说相对发达的国家，那干嘛去在意这件事情？其实一个科技出来的时候，每个人都会有不同的用法。除此之外，我们都会和这些国家有互动。例如说台商，你看印度做生意的时候，你会遇到这个问题吗？当然会啊。我也是台湾人，我在印度也是遇到一样的问题，那更不用说非洲，非洲也有这样子同样的问题，所以它会和其他地方连起来。除此之外，当他真的需要这项服务的时候，我们是有优势去服务他的。例如说，他需要美金，嗯、台湾美金那么强，然后呢，美国金融体系如此的那个完整，那他就可他可不可以服务印度的人民？是可以的，可是这时候就会产生到另外一个。就是想法，就是说，那如果全全世界的人，例如说，我以前用不到美金，我现在都用数位美金，也就是美金稳定币。那全部的人都进到美国的那一个金融体系里面了，那相对来说，货币比较弱势、金融体系比较弱势的国家，其实会很紧张。最近印度就官方就有公开的说这句话，他说，只要印度人民使用越来越多的美金稳定币，其实印度的经济正在美金化。对，这是他们会担心的，也就是它是新形态的一种货币战争。当你的货币越强、经济越强势的国家，你越可以服务这些 underserved 没有被呃服务到的人群。可是那个国家的政府相对来说比较弱势，它也比较紧张，因为当大家都开始选择加密货币或者是数位美金的时候，人们会存着奈及利亚的奈拉吗？人们会存着印度卢比吗？这就是他们会担心的事。
0: OK， 你刚刚讲到就是我们大家现在都在看美国怎么样来规范这个 UST 的这个东西，就呃 stable coin 这个东西<对> ，OK， 它怎么样处理？每个国家的金融体系的进程是不一样的，是，所以我们可以直接拿美国发展出来的这一套监管体系的经验，就直接拿来用吗
1: ？完全不能。但是你可以参考它是如何去制定，跟它的逻辑背后是什么的。对，所以现在其实已经有一些国家，像新加坡好了，它其实相对来说在监管还有在发执照上面，已经受到国际很多的认可，它是很有公信力的，所以很多人都参考它。但你不可能复制一个国家的法律直接套用到我自己国家身上，但你有一个逻辑可循。例如说，最近美国它就在提说稳定币有哪些风险。它有几对的风险，它有支付系统上面的风险，还有它的权力不可以过度于集中在某一个厂商上面，以免它会崩溃的时候整体影响到整个市场。它就是一个原则，但是它定出来原则原来是这些。可能你平常一些比较没有资源或者是呃金融体系没有那么发达的国家，没有想到是这样子。然后呢，信或不信的 ，UST 这一次的崩盘。帮我们演示了整个所有的风险，原来长这样。它爆掉的时候是长这样，挤兑的时候是长这样，然后瞬间归零的时候是长这样。对，那大家就会从这个方面去学习。但是肯定的，就像范姐你说的，大家的进程不太一样，所以一定会有一些国家跑得比较前面，有些国家跑得比较后面。那它会出现两个状态，一个是我刚才说的，强货币强势或金融强势的国家。它会入侵到这些比较弱的国家，它是新一轮的货币战争。第二个就是说，当一个比较呃成熟的产业环境发生的时候，大部分的资金、人才，还有所有的新的点子，这些能量都会跑到那个国家去。这又导致另外那个比较弱势的国家又没有办法掌握到这一波的浪潮。台湾第一步是不错的，第一步反洗钱是完全正确的方向。OK， 是下一步会是什么，那我们就要观察。但是我觉得台湾其实也有一些人是懂的，例如说以前央行的总裁他就曾经说过，比特币其实像是贵金属。他的判断是对的，因为现在大家都说它是数位黄金。前阵子我们有看到央行，台湾的央行里面也有人在说，其实呃，就是稳定币的使用拿来做支付，相对来说它不影响整体的金融秩序。嗯，其实这些都是正确的发言。对，嗯、对我们来说其实是好的讯号
0: 。我另外一个问题啊，这是这是我突然现在想起来的哈，就是说呃，台湾发展加密货币的这个科技啊，对于我们的国防安全有没有帮助？
1: 对于我们的国防安全来说的话，像台湾这样子的国家，其实最好就是跟全世界都有连结嘛，就全世界都跟我连在一起。台积电就是大家都要跟我连在一起。如果我们金融上大家也都可以跟我连在一起，例如说印度人的钱都是我们在帮他处理，或者是发展中国家的钱都透过我们去做这样子的支付收款，当然对我们来说是最好的一件事情。大家都跟我有关，嗯、大家与我同在，与我共存亡。<笑>嗯、OK， a y
0: e h、yeah, 我觉得是啊，我觉得是，是你当你跟这个其他的国家越紧密的时候，你的存亡就对对他们来讲更更为重要嘛。It
1: matters。对，对,对我来说是重要的。嗯，
0: <样>对。而且我觉得另外一个方面是我其实担心的是，还有就是如果我们这个金融体系没有建立起来的话，可能会变成一个弱点，被人家
1: 攻击。是，就是。呃，刚才有提到嘛，就是有一些跑得比较前面的、相对健全的国家，他掌握到这个机会的时候，他那种主导或者是認甚至美金的霸权是会更强大的。对，那你没有把握到的，不就是更弱势吗？那你是很容易出现这样子的状态的。中
0: 国发展怎么样
1: ？中国就是在禁止，对。但是呢，中国禁止他背后還有他其他的考量，因为他要用自己的国家之力去发数位人民币，所以他想要推的是数位人民币。也就是说，他禁止大家用加密货币，但是它自己其实在用区块链要去打造一个国家的一个系统，让更多人使用人民币，所以他是有在战略性的布局这件事情的。那台湾最近其实有加密货币交易所要发呃台币稳定币，对，但是台币稳定币因为台币相对来说就已经方便，还有全世界的人需要台币到底有多少，我觉得这个都可以再去讨论。但其实台湾最强的就是美金。因为我跟美国很近，再来我们有好强的外汇存底，而且台台积电这些台湾最厉害的制造业，全部都在帮我们赚外汇，这是我们可以去想我们最大优势所在
0: 。我们举个例子好了，就是我们台湾现在怎么样可以做这个生意呢？你举个例子好了
1: 。好，那我们看到印度其实有一个很大的难题，就是你在做跨境贸易的时候嘛，大家都用美金计价。可是我要取得美金的成本很高，然后再来就是我受限于成本啊，还有很多的规定，很麻烦，这样导致他们就是没有办法这么样低成本快速的去呃做美金的交易。可是做生意的人你也知道，那个现金流流的速度有多快，会影响你的事业可以扩展得多快。所以印度的跨境贸易商一直都有这个难题，就是所谓的美金稀缺，就是不够美金，难以取得美金这样的问题。那呃，台湾的平台可以做什么事情呢？就是加密货币会变成它一个工具。呃，以我们自己为例来说，其实印度的商人可以将他的印度卢比存到我们的平台，这部分我们必须要和印度的银行对接。他存进来之后呢，他会把它换成稳定币，例如说 USDT， 他用稳定币去支付他的供应商，这个支付都是发生在当下的事情哦、喔，就是一秒钟就过去了。他的供应商收到之后，他可以直接在我们的平台上立刻再把它换成美金，从银行里面提领出来，他就完成了这笔交易。那印度其实他的问题虽然存在，但是没有那么疯狂。疯狂的是在非洲，我们之前有跟一个非洲商人聊过，我们真的没有想到居然是这样子。因为印度再怎么难，他们可能最后还是用什么地下钱庄啦，不然就是呃，在印度有一个系统叫哈哇啦，就是一个很传统的，就是用。车厢运钱呐、啊，用人搬钱呐、啊，这样子的器，而且反
0: 正就是它还有一些土方可以用，这样对 ，OK
1: 。可是呢，在非洲是什么意思？就是我今天，假如我卖你一个那个车床的机械，这样我卖给你，你说啊，我付你奈吉利亚奈拉好不好？那你说我不要啊，奈吉利亚奈拉我不想要收，我要收美金。可是对方就是没有美金，他就说那我有十六个货柜的沙丁鱼跟你换好不好？<笑>所以就变以物易物，嗯。然后呢，他们那边的俗称这个方法叫做 double trade， 就是说我把东西卖给你，你用东西跟我换，我再把你换给我的这个沙丁鱼再出口，然后呢卖掉之后才能拿到我的货款。可是这中间有多少的风险？为什么特别举沙丁鱼？因为这个沙丁鱼的故事真的太精彩了。他用沙丁鱼跟他换了他的那个产品之后，他出口到中国要卖掉，结果呢，把这个沙丁鱼运到中国的时候，港口停电三天哦。Oh. 那个沙丁鱼打开都傻眼，然后我们就想说：天哪，那就是损失的嘛。结果那个非洲商人有够厉害、欸，他把它做成饲料，再把它卖掉。可是普通来说，应该是我卖给你东西，我就拿到货款，我就再做下一批货品再卖，再做下一批货品再卖。他没有，他是卖掉这批货品之后，哎，出口，他做出口商，然后货运啊什么什么，运到了，哎，又变制造商把它做成饲料，哎，又变成大盘商再把东西卖掉。我只为了取得我的货款。嗯，可是加密货币就不是这么一回事。这为什么非洲现在其实也用很多的加密货币？当然，它诈骗也频传了。那他他们怎么做？就是当地的奈拉去买稳定币，就是去买 USDT 或 USDC， 再用稳定币去跟别人支付。别人支付了之后，在他当地的交易所又可以换成当地的货币，去解决这个问题。可是这中间最重要的事情就是这个流转都是被记录的，还有你是谁都要实名制。然后像我们这样还对接银行，你从银行可以存钱到我的钱包里面，那你就必须要做好这所有一系列的资安啊，你就呃做好一切的金流上面的控管，嗯、那它就接起来了，它可以解决它什么样的问题？金流很快啊，然后我的贸易速度变快啊，这种贸易速度最明显是什么？就是疫情期间，印度的商人遇到一个好大的麻烦，就是好大家都需要口罩，那我要进口口罩机，结果呢付我美金。然后他就想说啊，没有办法。可是呢，制造商在那时候就是你先下定，先 book 我的产线。你今天没有下，你就要等三个月。对，那他们那时候就哇，该怎么办？这时候就是拿稳定币去处理这件事情。对，那稳定币它有受谁监管？至少现在前两大的加密货，呃，前两大稳定币 USDT 跟 USDC 都是在美国的监管之下的。对，所以他们会拿这个来作为他的工具，而不是大家一般在想加密货币就是买。呃，价格低的时候买，价格高的时候卖，然后例如说翻个十倍、二十倍这样子，对他们来说，这是生活上、事业上、国际贸易上的刚需。嗯，我是用来支付的，我是用来收款的。嗯
0: 好，今天非常谢谢印度油。啊！今天真的讲得非常棒啊！我其实大概有听懂百分之九十。<笑> OK， 那呃，不过大家如果有任何问题的话，欢迎到这个练股场来啊，那跟我们大家讨论一下。我请印度油<笑>来帮大家解答。OK， 那今天非常非常谢谢印度油
1: ，谢谢班姐。嗯